0: Hier ist das schon sehr anders. Hier hängt in den meisten Klassenzimmern ein Plakat, auf dem steht, äh, Fehler helfen dir dabei zu lernen, Fehler lassen dein Gehirn wachsen.
1: E-Learning Inc.
0: Der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa und Host dieser Show. Mein heutiger Gast ist Verena Friederike Hase. Verena ist Diplompsychologin, Journalistin und Autorin. Sie schreibt für die Zeit und den Tagesspiegel. Sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen, zog 2017 aber nach Neuseeland. 2019 veröffentlichte sie das Sachbuch Der tanzende Direktor. Lernen in der besten Schule der Welt. In dem Buch beschreibt sie, wie Unterricht in Neuseeland funktioniert. Ich spreche mit ihr darüber, was an neuseeländischen Schulen anders ist als an deutschen Schulen, sowie darüber, welche Rolle Digitalisierung und E-Learning dort spielen und möchte von ihr natürlich auch wissen, was wir uns davon ganz konkret abschauen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, Hallo Verena, sehr schön, dass wir ähm, zueinander gefunden haben, trotz Zeitunterschied von Neuseeland nach Deutschland. Du bist ja auch in Deutschland in Berlin geboren und aufgewachsen. 2017 bist du dann nach Neuseeland gezogen. Wie kamst du zu dem Entschluss?
0: Ähm, also wir sind hier nicht hergezogen 2017, wir sind für ein halbes Jahr hierher gekommen. Und wir sind hierher gekommen, weil wir gerne den Kindern ermöglichen wollten, mal woanders zu leben. Wir wollten als Familie sehr gerne mal woanders leben. Ich habe zu der Zeit an einem Roman gearbeitet, so dass ich so nicht örtlich gebunden war. Und Neuseeland hat mich immer sehr fasziniert. Ich war hier mal ähm, mit zwei Freundinnen auf Weltreise. Es war eine der Stationen. Wir hatten eine Weltreise gewonnen, ein unglaublicher Luxus. Ja, wow. In einer Zeit, in der es das Wort Flugscham noch nicht gab. Und genau, Neuseeland war eine der Stationen und ich fand es hier so schön, dass ich eigentlich auch ähm, zufrieden gewesen wäre, wenn die Weltreise hier geendet hätte und wir einfach hier geblieben wären. Neuseeland ist ein sehr besonderes Land. Es gibt hier so ein sehr schönes Kinderbuch, was das so die Faszination ganz gut erfasst. Das ist ein Buch über den Gang der Zeit und auf einer Seite steht dann immer, was in der Welt passiert, die Kriege, die Schlachten, die Völkerwanderung und dann blickt das Buch zwischendurch immer nach Neuseeland. Und da steht einfach nur ein kauri das ist ein einheimischer Baum, und wächst und wächst und wächst. Und mehr passiert nicht. Er wächst und er bietet den Vögeln Raum und Platz. Und während woanders in der Welt die Säbel rasseln, ähm, passiert hier nichts, außer dass dieser Baum wächst. Und tatsächlich sind die ersten Menschen erst vor 800 Jahren nach Neuseeland gekommen. Das ist wirklich nicht lange her. Und das waren tatsächlich auch die ersten Säugetiere. Vorher gab es in Neuseeland nur Vögel. Ähm, und diese lange Abwesenheit des Menschen äh, finde ich total faszinierend. Das ist halt ein sehr junges Land und das bedeutet ja dann auch immer was für die Mentalität und auch das finde ich spannend.
1: Jetzt sagst du, das ist ein sehr junges Land. Wie unterscheidet sich denn dann die Kultur in Neuseeland generell von der in Deutschland?
0: Die Kultur ist sehr stark durch die Maori geprägt, ähm, durch die Ureinwohner. Also die kamen als erstes und dann kamen ja später die Engländer und die Europäer. Ähm, und dann gab es aber eine Phase, nachdem die Maori sehr ungerecht behandelt worden waren, wie auch in Australien die indigenen, die, Indi das indigene, die indigene, Kultur und in Amerika ähm, gab es eine Phase der, der Rückbesinnung und es wurde Land zurückgegeben und es wurde insgesamt auch ähm, beschlossen, dass man wirklich ein bikulturelles Land sein möchte.
1: Das heißt, der Unterschied dann zu Deutschland?
0: Na gut, der Unterschied zu Deutschland, den gibt es wohl nicht, weil wir keine indigene Kultur haben, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Was ich hier einfach spannend finde, dass man tatsächlich probiert, die indigene Kultur und die Kultur, die danach kam, zu verschmelzen. Also dass die Kinder tereo Maori in der Schule lernen, dass der Geschichtsunterricht auch von den Geschichten der Maori geprägt ist. Das ist einfach, finde ich, sehr, sehr vorbildlich.
1: Also so ein bisschen das Aufwachsen mit zwei Kulturen. Oder bei euch sind es ja. dann ja drei, weil es ja auch noch die deutsche Kultur dazukommt. Genau,
0: genau, ja.
1: Was aus Deutschland fehlt dir denn, wenn du in Neuseeland bist? Zum Beispiel eine spezielle Speise, man denkt ja mal ans deutsche Brot zum Beispiel.
0: Ach, ich glaube, das sind vor allem Menschen, die mir fehlen. Ähm, und ich mag Berlin sehr gerne, aber ich habe so ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Was mir fehlt, weil ich mich beiden sehr verbunden, verbunden fühle und immer das genieße, was ich, äh, was ich gerade habe. Ja, ich glaube, sonst macht man sich unglücklich, wenn man drüber nachdenkt, was einem gerade fehlt. Ich würde immer eher denken, was, was bereichert mich gerade oder weshalb bin ich gerade glücklich, hier zu sein?
1: Das stimmt. Du hast drei Kinder. Ähm, du hast ja auch gesagt, ein Grund war ja auch, du wolltest, dass sie mal lernen oder erfahren, woanders zu leben. Wie alt waren Sie denn beim Umzug und ist der Ihnen schwer gefallen?
0: Also, wir waren ja mehrmals hier. Ähm, als wir das erste Mal hierher gekommen sind und Sie hier zur Schule gegangen sind, da waren Sie, ich muss mal überlegen, Puh, da waren Sie neun, fünf und drei, glaube ich. Das kommt nicht ganz hin, aber irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, und der Umzug ist Ihnen, nee, der ist Ihnen nicht schwer gefallen. Also ich weiß schon, dass Leute immer wieder gesagt haben, oh, ist das nicht anstrengend für eure Kinder, so viel hin und her und einmal um die Welt und weil wir jetzt auch wieder zurückgekommen sind vor zwei Jahren. Aber ähm, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum es ihnen nicht schwerfällt, weil ich das Argument schon verstehe. Aber wir haben uns einfach die Schuhe ausgezogen, weil die Menschen hier eigentlich meist barfuß unterwegs sind und dann ging das Leben hier los. Also man muss man auch sagen, meine drei Töchter, die verstehen sich total gut, die haben immer einander. Das ist vielleicht auch anders, als wenn man mit einem Einzelkind einmal um die Welt zieht. Und das hat sie natürlich nochmal enger zusammengeschweißt. Und dann, wir haben ein schönes und gutes Leben in Deutschland, wir haben ein tolles Leben hier. Nee, das ist ihnen eigentlich nicht, nicht schwer gefallen.
1: Und da gab es auch keine Unterschiede nach Alter. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, der Dreijährigen vielleicht einfacher als der Neunjährigen, die dann schon eher so verwurzelt ist und auch mehr Probleme mit der Sprache hat.
0: Nee, also gut, im Nachhinein denke ich mir auch ist erstaunlich, dass die so schnell Englisch gelernt haben. weil meine Neunjährige eigentlich so gut wie gar kein Englisch sprach. Die hatte so ein bisschen, also konnte so ein paar Brocken, aber irgendwie ging das, ging das total schnell.
1: Ja, das ist eh faszinierend, wie schnell Kinder Sprachen lernen, finde ich immer. Wir wollen ja heute über Schule sprechen, auch in Neuseeland. Ähm, vorher vielleicht, wie würdest du deine eigene Schulzeit in Berlin beschreiben?
0: Ähm, wunderbar. Ganz schön. Ich habe ganz ähm, positive und warme und gute Erinnerungen daran. Total. Ja, also bei mir zu Hause war es nicht ganz einfach. Ähm, und insofern war Schule für mich immer so ein rettender Ort, an ähm, dem ich Geborgenheit erfahren habe. Meine Freundschaften waren mir wichtig, aber auch die Lehrer haben sich rührend gekümmert. Auch in Zeiten, in denen sie wussten, dass es bei mir zu Hause schwierig ist. Nee, das war wirklich... Ähm, für mich ein glücklicher Ort, aber ich habe auch sehr, sehr gerne gelernt. Und ähm, ja, nee, ich habe total positive Erinnerungen.
1: Das ist super. Ich glaube, so beschreiben ihre Schulzeit nicht viele, die ich kenne, tatsächlich. Aber deine Ja, Kle vielleicht,
0: vielleicht hatte ich auch Glück, aber für mich war das, ich glaube, das kommt doch immer sehr drauf an. Für mich war das immer eine Freude, in die Schule zu gehen. Tolle, unterstützende Lehrer wir haben auch neulich mit, oder neulich nicht, aber vor ein paar Jahren unsere Grundschullehrerin wieder getroffen, haben Klassentreffen mit ihr organisiert, die hat uns dann das Duo angeboten, das fanden wir alle total merkwürdig, weil sie doch eine Respektsperson war, aber ähm, konnte mich immer noch gut daran erinnern, wie die uns morgens immer, wenn wir in die Schule kamen, die Arme ausgestreckt hat und uns umarmt hat und wir hatten eine Schulkatze. In der Grundschule, die immer in unserem Klassenzimmer geschlafen hat, die hatte dein kleinen Körbchen, kleines Körbchen stehen, aber auch meine, meine Zeit am, am Gymnasium war sehr schön. Mhm.
1: Und mhm. über die schulischen Erfahrungen deiner Kinder in Neuseeland hast du ja 2019 ein Sachbuch veröffentlicht. Der Titel ist der tanzende Direktor. Was hat es denn mit dem Titel auf sich? Wer ist der tanzende Direktor?
0: Ja, ich, vorher noch vielleicht kurz, das ist nicht über die Erfahrungen meiner Kinder. Das ist sehr losgelöst davon, dann wäre das ja so eine Nabelschau gewesen und auch nicht wirklich repräsentativ. Ich habe hier tatsächlich, aber das erzähle ich nachher noch genauer, hier über einen langen, langen Zeitraum, extrem viele Schulen besucht, der Neuseeland mir den Unterricht hier angeschaut. Der Buchtitel hat, der beruht auf einer Episode, die ich hier erlebt habe, weil ich mich als, ja, Manches, das ich hier gesehen habe, kam mir fast zu schön vor, um wahr zu sein und dann wollte ich natürlich auch immer dahin gucken, wo es ein bisschen schwieriger ist und dann war ich einmal im Unterricht mit einem Kind, das, mit einem Jungen, der sehr verhaltensauffällig war und dann ist es natürlich auch besonders interessant, wie geht ein Schulsystem eigentlich mit solchen Kindern um, die ansonsten vielleicht hinten überfallen, aber auch problematisch sind für die anderen Kinder. Ähm, und dieser Junge war hochaggressiv, ähm, hat sich schwer damit getan, sich zu konzentrieren und so weiter und so fort. Und der wurde dann, der war eigentlich ein Zweitklässler und kam dann in die dritte Klasse interessanterweise, weil die Hoffnung war, dass er gegenüber den Drittklässlern ein wenig ähm, respektvoller ist, weil die ein bisschen größer sind und auch, weil die Schule der Meinung war, dass die anderen Kinder einfach mal Entlastung von ihm brauchen, weil der die Klasse sehr, sehr, ähm, geknechtet hat, seine, seine gleichaltrigen Mitschüler ähm, und Mitschülerinnen. Und ähm, das hatten sie irgendwie alles sehr gut für ihn vorbereitet. Es gab einen separaten Raum, da konnte er sich ähm, zurückziehen, weil er sich da besser konzentrieren konnte. Und sie haben sehr klare Regeln aufgestellt, was er nicht machen darf. Aber sowas hören solche Kinder ja immer oft. Du darfst das nicht und du darfst das nicht. Aber dann haben sie eine Frage gestellt, die ich sehr interessant fand. Die haben gesagt, was magst du denn eigentlich gerne? Also was mag ein Kind, das so irgendwie gegen alles eingestellt ist? Was mag der eigentlich richtig gerne? Und da hat er überraschenderweise gesagt, dass er sehr gerne tanzt, was man bei ihm nicht unbedingt vermutet hätte. Und dann hat der Schuldirektor mit ihm ausgemacht, dass der Junge jeden Nachmittag nach der Schule zu ihm ins Office kommt, also zu ihm ins Büro rübergeht. Und ihm erzählt, was gut gelaufen ist und was noch nicht so gut gelaufen ist und so den Tag, ja so ein Resümee zieht. Und äh, wenn es etwas gibt, auf das er sehr stolz war, zum Beispiel seine Impulse kontrolliert zu haben oder einmal länger an einer Aufgabe dran geblieben zu sein, dann ist der Direktor mit, mit ihm ins Lehrerzimmer hochgegangen und hat ein iPod angemacht und dann konnte der Junge im Lehrerzimmer tanzen. Und hat er das angenommen? Der hat das angenommen, ja, der okay. hat das angenommen. Und so kam dieser, dieser Buchtitel zustande.
1: War das auch das Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, okay, darüber möchte ich unbedingt ein Buch schreiben? Oder wie kamst du auf die Idee zum Buch?
0: Nee, da war ich schon mitten in der Recherche. Das okay. War, nee, das, ähm, das Buch, die Buchidee wurde tatsächlich von äh, der Lektorin an mich herangetragen. Ähm weil sie so ein bisschen gehört hatte, wie die Schulen hier sind. Und sie meinte, das ist doch mal ein interessantes Thema, das mal zu, zu erzählen. Und ähm, ich hatte erst mal, ich wusste nicht viel über die Schulen hier. Ähm, ich war überrascht, was ich dann an der Schule meiner, meiner ältesten Tochter, die anderen waren noch gar nicht in der Schule, erlebte. Einfach so Kleinigkeiten, die ich gesehen habe, wie die Aula mit den Flaggen von allen Ländern geschmückt ist, aus denen die Kinder kommen, weil das ja hier ein Land der Einwanderer ist. Oder auch die Tatsache, dass der Direktor der Schule sie jeden Tag am Eingang begrüßt hat. Ähm, oder die Tatsache, dass die Kinder ähm, eigentlich das ganze Jahr über hinweg eingeschult werden. Also mit ihrem fünften Lebensjahr an können sie ein ganzes Jahr lang eingeschult werden, dass es nicht diesen fixen Einschulungstermin gibt. Also so viele Kleinigkeiten, die ich beobachtet habe, und da dachte ich mir so komisch, ist das nur hier so, ist das überall so? Und ähm, dann habe ich mich gefreut, als die Lektorin sagte: "Naja, schaust du doch mal genauer an. Vielleicht ähm, ist das ja berichtenswert." Und ich bin ja Journalistin ähm, und insofern liebe ich Recherche und ich liebe es, mir Sachen genauer anzugucken. Und deswegen habe ich dann ja ganz viele Termine in verschiedenen Schulen gemacht. Ich glaube insgesamt ein Dutzend Schulen. Und mir war auch wichtig, dass sie in unterschiedlichen Gebieten liegen, also in wohlhabenden Gebieten, aber auch in sozial benachteiligten Gebieten und alle Klassenstufen ähm, und unterschiedliche Fächer. Und dann bin ich dann selber wie ein Schulkind morgens los mit meiner Lunchbox und habe dann den ganzen Tag an der Schule verbracht, an unterschiedlichen Schulen. Und was ich besonders interessant fand, darum geht es ja auch in meinem Buch, dass die Fehlerkultur hier so eine andere ist. Ähm, das äh, natürlich sagt man in Deutschland auch, ein Meister ist noch nicht vom Himmel gefallen und so weiter, aber trotzdem gibt es ja schon noch, Lehrer, die mit Rotstift ranschreiben, was gut ist und was nicht gut ist und lachende Smileys und traurige Smileys. Und ähm, hier ist das schon sehr anders. Hier hängt in den meisten Klassenzimmern ein Plakat, auf dem steht, äh, Fehler helfen dir dabei zu lernen, Fehler lassen dein Gehirn wachsen. Ähm, es gibt auch im Matheunterricht nicht dieses Lösungsfeld, sondern es gibt ein Denkfeld, wo die Kinder ihre Überlegungen reinschreiben und Lehrer sagen ganz oft, oh, das ist ja ein hervorragender Fehler, weil viele ja einfach zeigen, dass jemand versucht hat, selbstständig zu einer Lösung zu kommen. Aber diese andere Fehlerkultur habe ich auch ganz stark daran bemerkt, wie bereit will ich mir die Schulen Zugang gewährt haben, weil ich eigentlich, es gab keine Schule, die gesagt hat, nee, du kannst nicht kommen. Wir wollen nicht, dass du siehst, was wir machen. Es gab keinen Moment, in dem Lehrer mich gebeten haben, vor die Tür zu gehen. Sie haben danach nie gesagt, kann ich aber noch mal gucken, was du schreibst. Also das hat für mich das auch noch mal so bewiesen, dass der Umgang mit Fehlern hier ein anderer ist oder Offenheit, weil die haben mich natürlich auch dabei zugucken lassen, wie Sachen nicht so gut gelaufen sind. Aber trotzdem war das in Ordnung. Das ist was, das könnte ich mir in Deutschland sehr viel schwerer vorstellen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber dass man an irgendwie an, zufällig an Schulen schreibt und sagt, kann ich mal irgendwie eine Woche bei euch im Klassenzimmer sitzen und die alle sagen, ja, ja, komm vorbei.
1: Ja. Also eine Woche warst du in jeder Schule?
0: Nee, nicht, nicht genau eine Woche. Unterschiedlich lange. Das habe ich ja, jetzt okay. einfach mal nur so als ungefähre ja. Hausnummer gesagt. Und ich bin ja dann auch von Klassenzimmer zu Klassenzimmer gewandert und so.
1: Du hast jetzt so ein bisschen gesagt, okay, ähm, es gibt Lösungsfelder, das, also dieses Fehlerkultur, das finde ich ja auch total spannend. Aber wie wird benotet? Also ich kenne das noch vom früher, da war ja mit Rotstift, waren die Fehler markiert und dementsprechend gab es eine schlechtere Note. Ist das schon auch so oder ist das, funktioniert das auch anders?
0: Naja, das Benotungssystem funktioniert hier völlig anders, weil es das in dem Sinne nicht gibt. Es gibt acht Stufen des Wissens oder des, der Kompetenzen, die Kinder ähm, erreichen sollen. Aber wann sie diese erreichen, ähm, obliegt eigentlich ihnen? Oder das ist halt individuell unterschiedlich. Es gibt ja auch mal eine Zeit, in der lernt ein Kind sehr viel und dann eine Zeit, da lernt es weniger aus, welchen Gründen auch immer. Und diese Stufen sind für die gesamte Schulzeit so festgelegt. Und dann werden die Kinder da, Einsortiert, Aber es geht, wenn es um Rückmeldungen an die Kinder geht, geht es vielmehr darum, wie hat sich ein Kind im Laufe eines, sagen wir mal, eines Jahres entwickelt. Also es wird an der eigenen Leistung gemessen und nicht so sehr an der Leistung der anderen Kinder. Ist das objektiv vergleichbar? Ähm, das ist objektiv vergleichbar und es wird auch viel getestet, aber es wird nicht in der Weise kommuniziert, weil die Kinder sich eben vor allem an sich selbst messen sollen. Also sie sollen versuchen, ihr eigenes Bestes zu geben. Und dadurch, dass es dieses Stufensystem gibt, was nicht automatisch so einfach zu lesen ist, wie wenn man jetzt einen Zettel bekommt, wo Noten draufstehen, würde ich mal denken, dass die Kinder selber oft gar nicht genau, die könnten nicht sagen, was diese Was diese Stufen genau bedeuten.
1: Okay, also die Lehrer haben für sich schon objektiv und eine Einordnung, aber den, also es geht halt viel um das Gespräch, wie man den Kindern was kommuniziert.
0: Ja, also ich finde sogar, dass die Lehrer dadurch, dass sie extrem viele Unterrichtshelfer haben, also dass sie selten allein im Klassenzimmer sind, dass die sogar sehr viel genauer wissen können, wo die einzelnen Kinder stehen, weil sie einfach sehr viel mehr Zeit haben, sich darum zu kümmern und nicht irgendwie damit beschäftigt sind, zu kopieren oder irgendwelche administrativen Aufgaben zu erledigen. Also zum Beispiel, wenn man sich den Bereich Rechtschreibung anguckt, ähm, da äh, kriegen die Kinder, ich glaube, jedes Vierteljahr so laminierte Karten, da stehen die Wörter drauf, mit denen sie Schwierigkeiten haben, aber nur sie. Also da weiß der Lehrer ganz genau dieses Kind, tut sich schwer mit ähm, dem Apostroph vor dem Genitiv. Und ähm, dann so müssen sie diese Sachen üben. Also das ist sehr individualisiert und sehr genau auf dieses spezielle Kind abgestimmt. Jemand anders kann das vielleicht schon gut. Ähm,
1: da stehen dann auf diesem laminierten Blatt stehen andere Wörter, die es üben soll. Das ähm, Individualisierte geht aber nur wegen den Unterrichtshelfern. Und das sind dann Lehrer in Ausbildung oder Wer sind die Unterrichtshelfer? Nee, das
0: sind keine Lehrer in Ausbildung. Das ist ein eigener Berufszweig, den es hier gibt. Das können aber auch zum Beispiel Ergotherapeuten sein. Das können Logopäden sein. Das können Leute sein, die speziell mit Kindern arbeiten, die Konzentrationsschwierigkeiten haben oder die aggressiv sind. Also der Junge, von dem ich erzählte, der hatte auch einen Unterrichtshelfer ähm, dabei. Ich glaube, dass einfach, was der Unterschied ist ähm, zu Deutschland, ist, dass hier, ich finde, dass der Lehrerberuf in Deutschland wahnsinnig überladen ist mit ähm, Erwartungen und Aufgaben. Und die müssen ja alles auf einmal sein. Die müssen Fachwissen vermitteln, sie müssen die sozialen Probleme in den Griff bekommen, sie müssen administrative Aufgaben ähm, bewältigen. Und das ist hier nicht so. Hier versucht man schon möglichst viel, freizuräumen, damit der Lehrer sich auf das ähm, konzentrieren kann, was eigentlich seine Aufgabe ist. Und ich glaube auch, dass, was ich hier in den Schulen so schätze, dass die Lehrer so wahnsinnig äh, kreative, tolle Ideen haben, wie man Kindern etwas vermitteln kann, sei es, dass sie in einem Klassenzimmer dann kleine Feenbriefe haben, ähm, also angeblich von einer Fee geschrieben, in Wirklichkeit natürlich vom Lehrer in so mini kleiner Schrift und mit ähm, Glitzer bestreut, weil sie die Kinder zum ähm, schreiben animieren wollen und zum Lesen oder eine Schatzkiste packen und da finden die Kinder dann alte Landkarten drin und das regt sie auch wieder daran an, irgendwie Geschichten zu schreiben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Lehrer überhaupt die Zeit und den Raum haben, ähm, solche Ideen zu entwickeln.
1: Jetzt mal ganz ähm, objektiv, im, also wenn wir uns jetzt mal Rankings anschauen, ich finde die helfen ja auch immer sowas zu beurteilen im World Educating for the Future Index, der die Zukunftstauglichkeit vom Bildungssystem in der ganzen Welt misst, belegte Neuseeland 2017 auch den ersten Platz, weil es eben als besonders zukunftstauglich gilt. Würdest du sagen, ähm, das sind auch die Sachen, die Neuseeland so zukunftstauglich machen oder spielt zum Beispiel auch sowas wie Programmieren in Schulen in Neuseeland eine besondere Rolle oder ist es tatsächlich diese Fehlerkultur und dieses Individuelle?
0: Ich glaube, was sich besonders zukunftstauglich macht, ist, dass ähm, man hier sehr klar erkannt hat, dass im 21. Jahrhundert nicht reines auswärtig Lernen von Fakten zum ähm, Erfolg führen wird, sondern dass der Fokus hier sehr auf Kreativität, Respekt, Empathie, Zusammenarbeit ist. Ähm, also weniger so ein Fließbandmodell von Lernen, wo man so immer mehr mit Wissen ausgestattet wird und dass er auch so ein bisschen passiv dieses Wissen irgendwie vermittelt bekommt, sondern sehr, sehr ganzheitlich und sehr anwendungsorientiert. Was jetzt ähm, Digitalisierung angeht, das ist hier, man kann doch nicht mal sagen, ob oh, alle Kinder lernen hier ganz viel Programmieren, sondern es ist eher ein sehr selbstverständlicher Umgang mit unterschiedlichen Techniken und Arbeitsformen und da Digitale eben sehr natürlich ähm, dazu. Die werden nicht ausgeklammert, aber die werden jetzt auch nicht überbetont, aber es ist zum Beispiel total normal, dass schon ein... Ähm, Dritt- oder Viertklässler ähm, weiß, wie man Google Classroom benutzt oder andere, andere Formen oder zum Beispiel auch. Und das hat natürlich dann hier im Lockdown total geholfen, dass ähm, es ist so, dass das Bildungsministerium schon ja, vor Jahrzehnten angefangen hat, so eigene Buchreihen rauszugeben. Ähm, das sind kleine Bücher, unterschiedliche Leseniveaus, ähm, von denen gibt es tausende weil es hier nicht die einheitliche Fibel gibt, weil Kinder sollen irgendwie ihren Interessen gemäß die Bücher aussuchen und Erstklässler nehmen jeden Tag so ein kleines Buch mit nach Hause und das soll dann eben auch ein Thema haben, das sie interessiert, aber trotzdem muss es halt irgendwie vergleichbar sein, was die Kinder lesen. Und diese ähm, Bücher sind digitalisiert und es ist schon auch vor langer Zeit sind die digitalisiert worden, das heißt, die Kinder konnten in der Zeit, in der ähm, die Bibliotheken geschlossen hatten, konnten sie diese Bücher einfach digital lesen. Es gab eine Stimme, die ihnen das vorgelesen hat, was ja gerade für Kinder wichtig ist, ähm, deren Muttersprache eine andere ist. Sie konnten selber ähm, aufnehmen über, dieses, über diese Webseite, wie sie die Bücher vorgelesen haben. Und das konnten wir dann der Lehrerin schicken. Aber all sowas, war schon viel früher angelegt, und das meine ich mit selbstverständlicher Umgang damit, dass man das parallel sozusagen immer mitdenkt. Und dass auch, wenn es das, was ich vorher sagte, ist die Kinder, dass Rechtschreibung hier schon sehr ernst genommen wird und dass sie dann bestimmte Wörter schreiben üben müssen, dann können sie trotzdem überlegen, wie sie das tun wollen. Machen sie das altmodisch auf einer Schiefertafel oder formen sie die Buchstaben auf Knete oder wollen sie es vielleicht am Computer machen. Und da kann man auch nicht sagen, dass die, ich glaube in Deutschland ist immer so ein bisschen die Sorge, oder machen die Kinder alles nur noch am Computer? Das ist überhaupt nicht so. Es ist halt eine Möglichkeit unter vielen. Und wenn man selbstverständlich mit der umgeht, ist es gar nicht unbedingt die attraktivste.
1: Also welche Rolle spielte sozusagen digitaler Unterricht, als du 2017 das erste Mal dort warst mit deiner Familie? Und wie hat sich das dann nochmal mit der Corona-Pandemie entwickelt? Du hast jetzt gesagt, vieles war schon so, die digitalen Bücher gab es schon früher. Aber ja. gab es da nochmal einen Schub sozusagen, auch einen Digitalisierungsschub? Hat sich da nochmal was nee. verändert? oder? Nee.
0: Nee, den gab es nicht, den gab's nicht, weil, also ich weiß auch, als wir als wir damals da waren, war es auch so, dass wir so eine App, Das gab so eine App und da haben die Lehrer jede Woche den Eltern kleine Videos geschickt aus dem Unterricht, Fotos, die Kinder hatten selber auch schon eine Kamera da stehen, mit der sie Fotos machen konnten von den Sachen, die sie besonders toll gemacht haben und konnten sie da konnten sie die Lehrer haben, die dann hochgeladen. Ich glaube, in Deutschland wäre die Sorge, oh, uh, dann wollen die Kinder die ganze Zeit nur noch Fotos machen. Aber das ist noch nicht mal so, einfach weil das so sehr selbstverständlich da stand. Aber es war halt für manche Kinder schön. Ich finde auch für die Eltern gut, weil es ja gerade, wenn die Kinder jünger sind, ist es oft gar nicht so leicht zu erfahren, was sie eigentlich im Unterricht gemacht haben, weil Kinder noch nicht so erzählen können. Und dann ist es viel leichter, wenn man ein Foto gesehen hat, dann zu sagen, ah, du hast doch das das und das gemacht, erzähl doch mal. Aber das ist nicht so, dass ich das, ähm, nee, ich kann nicht sagen, dass es ähm, seitdem stärker geworden ist. Man hat dann einfach natürlich in Zeiten des Lockdowns hat man natürlich auf digitalen Unterricht umgestellt. Das war dann wahrscheinlich sehr viel unkomplizierter als in Deutschland, weil das alles schon eingeübt war. Und auch, ich glaube, weil ähm, die Lehrer, die hatten schon, Fortbildung im digitalen Unterricht gehabt, aber gar nicht jetzt sozusagen auf die Pandemie hinführen, sondern das war auch lange zuvor, einfach damit sie halt wissen, dass ähm, digitaler Unterricht nicht bedeutet, dass man einfach was abfotografiert und hochlädt, sondern dass das sozusagen eine sehr spezielle Art des Unterrichtens ist und auch dementsprechend eine Didaktik braucht. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es war einfach leichter für alle.
1: War das in Neuseeland schon immer so, also war Neuseeland schon immer so zukunftsweisend? oder gab es da ein Ereignis, das zu Reformen vom Bildungssystem oder Schulsystem geführt hat, wie jetzt bei uns ist es jetzt gerade Corona, gab es in Neuseeland auch einen Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt muss man was reformieren oder war das schon immer?
0: Ich glaube, das hängt auch wieder damit zusammen, dass es hier ein jüngeres Land ist. Es gibt halt hier nicht diese langen Traditionen, mit denen man erstmal brechen muss, um was anders zu machen, sondern es ist so ein junges Land, das alles sowieso im Werden begriffen ist. Und das ist natürlich auch ein kleines Land, weit weg vom Rest der Welt, was dazu führt. Es gibt hier etwas, das nennt sich ROI, kurz für Overseas Experience. Das machen eigentlich alle Neuseeländer, zumindest die, die es leisten können, dass sie ähm, nach dem Abitur auf jeden Fall mal zwei Jahre in irgendein anderes Land gehen. Und ich glaube, dieses, ähm, die bringen halt viel mit aus anderen Ländern, ne? dass man so versucht, das Beste aus anderen Ländern dann wieder nach Neuseeland zurückzubringen. Es gab in den 80er-Jahren eine große Schulreform, aber es hatte natürlich überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun, weil das damals noch keine Rolle spielte. Aber da hatte man festgestellt, dass zu viel Geld in der Bürokratie versickert ähm, und hatte sehr unorthodox einen Besitzer einer Supermarktkette um eine Evaluation gebeten oder ge gefragt, was machen wir denn? Und ähm, das Ergebnis war, dass man ein, ein, zwar ein landesweit geltendes Curriculum hat, das bezeichnen die Leute hier als einen Schirm, unter dem sie sich versammeln können, aber dass die einzelnen Schulen viel Freiheit haben. Also auch viel Freiheit, wie sie das Geld, was sie vom Staat bekommen, wie sie das einsetzen, ähm, damit das Geld eben nicht mehr irgendwo versickert und das Ministerium darüber unter entscheidet, wie viel Scheren eine Schule bekommt. Das war hier nämlich mal ganz schön extrem. Also das Ministerium hatte ganz, ganz viel unter seiner Ägide, sondern dass den Schulen die Freiheit eingeräumt wird, ähm, selbst zu wissen und zu entscheiden, wo das Geld am besten wirken kann.
1: Welche Rolle spielt dann der Staat in Neuseeland? In Deutschland gibt es ja zum Beispiel auch den Digitalpakt, an dem man dann immer direkt denkt, gibt es sowas auch in Neuseeland?
0: Nee, nee, es war also jetzt zu Zeiten der, der, der Pandemie, als es einen Lockdown gab, war es so, dass einfach dann ähm, ein Direktor einer Schule, mit dem ich gesprochen habe, auf der Nordinsel, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, aber der ähm, hatte viele Kinder, die zu Hause gar kein Notebook haben, aber der hatte eben Geld für Klassenfahrten, die da nicht mehr stattgefunden haben. Und er hat da kurzerhand dieses Geld benutzt, um Notebooks für alle Kinder zu kaufen, also die denen ausleihen zu können. Und das Ministerium hat das auch unterstützt und hat auch nochmal, ähm, genau, es war so, dass das Ministerium die Schulen vor Beginn des Lockdowns aufgefordert hat, in Erfahrung zu bringen, wie viele Kinder Notebooks brauchen. Und dementsprechend gab es dann Gelder dafür.
1: Also was würdest du dann, wenn wir jetzt so hands-on so ein paar Tipps mitgeben wollen, was können wir in Deutschland deiner Meinung nach konkret von Neuseeland uns abschauen?
0: Also ich finde einen gewissen Pragmatismus wirklich ähm, sehr gut, wenn es um Finanzierung geht. Hier ist es so, Wenn in Deutschland ist die Diskussion sehr, sehr ideologisch geprägt, Bildung muss umsonst sein. Ähm, in Neuseeland ist das anders. Da sind alle Schulen in ein System einsortiert, ähm, Tendessals, ähm, und je nachdem, in welcher Dezile sie sind, bekommen sie mehr oder weniger Geld vom Staat. Und das bemisst sich daran, ob sie in einem wohlhabenden Einzugsgebiet sind oder nicht. Also hier ist durchaus ähm, der Gedanke prägend, dass ähm, wenn Eltern ausreichend Geld haben, können sie sich auch finanziell an der Ausstattung der Schule beteiligen. Etwas, eine Meinung, die ich total teile. Ich finde das gar nicht nötig, dass ähm, alles für alle Familien umsonst ist, wie in Deutschland oft. Und dann die Erzieher zum Beispiel in Kindergärten so katastrophal bezahlt sind. Also ich finde es total sinnvoll, das nach dem Einkommen der Eltern zu stufen. Ich meine es das nicht, dass der Schulbesuch hier etwas kostet, aber wenn eine Schule zum Beispiel einen schöneren Sportplatz haben will, und sie ist aber in einem, in einem Einzugsgebiet, in sehr, sehr viele wohlhabende Menschen leben, dann ist eher die Idee, dass die Eltern vielleicht Spenden sammeln. Ähm, um okay, das, das ist
1: auf freiwilliger Basis. Ich meine, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel auch Montessori-Schulen, die richten, ja. das richtet sich ja auch der Beitrag nach ja. dem Einkommen der Eltern.
0: Ja, nee, das ist hier auf freiwilliger Basis. Es ist einfach so, dass die Schulen, die in diesem... Wenn man sich dieses Zehnersystem 10, dieses vorstellt, die in den Gebieten, also die zu den Schulen, die zu den Ärmsten oder die zu den Schulen gehören, die in den sozial schwächsten Gebieten sind, die bekommen per se sehr viel mehr Geld vom Staat als die anderen Schulen. Da ist einfach die Erwartung, dass die Eltern eben finanziell etwas beitragen. Ob sie es dann tun oder nicht, ist ihre Sache. Aber der Staat sieht sich vor allem in der Pflicht, die zu unterstützen wo die Familien selber nichts, äh, nichts, nichts Finanzielles beitragen können. Das finde ich ähm, sinnvoll. Ich finde auch das Fortbildungssystem hier sehr gut, weil das Fortbildungssystem für die Lehrer auch sehr individualisiert ist. Also es gibt nicht diese Fortbildung am Ende eines langen Schultages, irgendwie extern, wo man dann erst hingehen muss, sondern die Fort also es gibt ein Pool an Fortbildnern, die sind ähm, vom Ministerium zertifiziert und dann können sich aber die Schulen ihren Fortbildner aussuchen. Auch je nachdem, was dem Profil ihrer Schule entspricht. Manche haben vielleicht besonders viele Einwanderer. Gerade von den pazifischen Inseln kommen viele Menschen, die auch wegen des Klimawandels ähm, ihre Heimat verlassen. Andere Kinder liegen in einer anderen Gegend und haben vielleicht andere Themen, die sie besonders beschäftigen. Und dann kann man sich einen Fortbildner aussuchen und der kommt dann über einen längeren Zeitraum an die Schule direkt. Und arbeitet vor Ort mit den Lehrern in so einem abgestuften System, also dass er zum Beispiel erstmal ähm, Modellstunden gibt, also die, anderen, die Lehrer zugucken können, wie das der Fortbildner lösen würde. Dann ist er dabei, wenn die Lehrer selbst Unterrichtsstunden geben und greift so unterstützend unter die Arme, dann hilft er bei der Unterrichtsplanung. Das finde ich total gut. Das ist, so ein längeres das ist dann Zeit. auch
1: mehr so ein individuelles Coaching eigentlich. Genau,
0: genau. Und mhm. dass über einen längeren Zeitraum so ein Arbeitsbündnis geformt wird. Das finde ich zum Beispiel mhm. auch sehr sinnvoll.
1: Und was würdest du den deutschen Lehrkräften jetzt selbst raten, wenn sie sagen, okay, das klingt alles total spannend, aber was kann ich tun, wenn ich Unterricht digitaler und zukunftsweisender nach neuseeländischem Vorbild gestalten möchte?
0: Ich glaube, was ähm, man deutschen Lehrern und Lehrerinnen total raten kann, ist, sich mehr zu vernetzen, also mehr Ideen zu teilen mit anderen Lehrer und Lehrerinnen und mehr Projekte zu starten, an denen dann auch andere partizipieren können. Was ich hier sehr, sehr schön fand, war ein Projekt, das hat ein Lehrer in einer Dorfschule gestartet, weil viele, Neuseeland ist, ist nicht sehr dicht besiedelt. Ne? Das ist ähm, Manche Schulen sind sehr einsam. Und der fand eben auch, dass seine Schule weit ab vom Schuss ist und ähm, hat dann ein Projekt gestartet, das nannte er Chapter Chat und ähm, hat so einen Aufruf gestartet, dass alle Kinder zusammen ein Buch lesen, also Kinder überall im Land und dass er dann Aufgaben stellt zu diesem Buch. Also ein Buch zum Beispiel, der ging es um Kinder, die über dem Amazonas ähm, eine Notlandung machen mussten. Dann gab es dann irgendwie eine Aufgabe dazu, wie funktioniert ein Helikopter. Ähm, es waren gar nicht unbedingt nur Literaturaufgaben. Naja, und dann hat er das irgendwann, genau, und dann war die Idee, dass die Leute über Twitter sich treffen, jeden Freitag um, weiß ich nicht, um zehn oder so, und da vorstellen, was sie sich denn überlegt haben und Fotos davon machen und das miteinander teilen. Und dann hat er. Einen Aufruf gemacht in seinem Lehrernetzwerk und dann ähm, haben da gleich beim ersten Mal wahnsinnig viele ähm, Klassen von anderen Schulen mitgemacht. Und es ist inzwischen richtig groß geworden, so dass Kinder irgendwie, die irgendwo auf der Nordinsel sind, im Urlaub vielleicht ein Kind treffen, das irgendwo auf der Südinsel wohnt. Und die haben beide dasselbe Buch gelesen und haben dazu Aufgaben gelöst. Also das war eine Lehrerinitiative und das fand ich so sehr schön, weil das auch ähm, zeigt, man kann soziale Medien total positiv nutzen für eine Art der Zusammenarbeit, die ansonsten nicht möglich wäre.
1: Und die Vernetzung funktioniert dann über Twitter? Also in Deutschland gibt es ja auch zum Beispiel Twitter-Lehrerzimmer. Ja, also das, gibt Beispiel.
0: Mir, das ist ähnlich. Es gibt aber auch viele Facebook-Gruppen von Lehrern. Man muss man auch sagen, dass die Kultur hier insofern ein bisschen eine andere ist, weil diese gegenseitigen Besuche, dass ein Lehrer eine andere Schule besucht, um irgendetwas zu lernen, das gibt es ja super lange schon. Also das haben schon die Schulinspektoren in den 50er Jahren, wenn die irgendwo gesehen haben, ah, das macht ein Lehrer besonders gut, da schicken wir mal jemand anders hin. Das ist eh sehr verbreitet, aber das hat man jetzt einfach auf die sozialen Netzwerke übertragen, wenn man sich da einfacher verbinden kann. Und ich finde, dass Lehrer in Deutschland hoffe ich sehr alleingelassen werden. Auch was den digitalen Unterricht angeht und wie man den sinnvoll mit äh, Leben füllt und mit Aufgaben fühlt. Ähm, und ich glaube, da kann man sich aber eben darüber ein bisschen helfen, dass man sich mit anderen Leuten vernetzt, mit anderen Lehrern verletzt, äh, vernetzt, dass man nicht jedes Mal das Rad alleine neu erfinden muss.
1: Okay, das Beispiel, das du gerade genannt hast, war ja jetzt auch schon ein Beispiel, wo digitale Medien genutzt wurden. Hast du vielleicht noch so ein, zwei superschöne Best-Practice-Beispiele, Best Best die beschreiben, wie digitaler Unterricht wirklich gut funktioniert. Ich finde immer, Beispiele helfen so gut, was greifbar ja, zu tun? Ja, das das
0: vorzustellen, ja, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel... Es gab ja in Deutschland, ich habe in Deutschland oft die Diskussion gehört, können dann überhaupt Erst- und Zweitklässler, ist denn der digitaler Unterricht möglich? Ähm, bringt das überhaupt was? Und also meine jüngste Tochter ist hier eingeschult worden, ähm, tatsächlich auch zu Zeiten des Lockdowns. Und dann hat sie tatsächlich regelmäßig Zoom-Lessons gehabt, gar nicht so selten. Und die Lehrerin hat ihnen dann über Zoom ein Buch vorgelesen. Natürlich geht sowas. Ähm, und ähm, natürlich ist es schöner, wenn man sich direkt gegenüber sitzt, aber wenn es nicht möglich ist, dann ist das auf jeden Fall auch ähm, gut und wichtig. Ähm, dann gab es ein schönes Projekt, ähm, One Million Dollar Project, das haben viele Schulen gemacht. Da hatten die Kinder die Aufgabe, sich vorzustellen, dass sie eine Million Dollar zur Verfügung haben und sie wollen nach Amerika ziehen und sie müssen... Ähm, dieses Geld benutzen, um ihre Universität zu bezahlen, um eine Unterkunft ähm, zu finden, also ein Zuhause zu finden, einen Urlaub zu finden und aber auch noch, ähm, um eine bestimmte Summe Geld mindestens zu spenden, wenn nicht mehr. Und dann mussten sie ähm, ihre Uni sich raussuchen, sie mussten sich ihr Haus raussuchen, also alles aus ähm, dem wirklichen Angebot und äh, mussten einen Urlaub zusammenstellen. Und das war natürlich Mathematikunterricht, aber sehr anwendungsorientiert. Und war gleichzeitig auch total spannend, ähm, weil Kinder ähm, dadurch auch schnell gelernt haben, man, so blöd es klingt, man kann nicht alles haben, man muss Prioritäten setzen, wenn man an eine bestimmte Uni will. dann hat man für etwas anderes weniger Geld übrig. Und ich fand auch gerade diesen Aspekt, dass man auf jeden Fall auch Geld spenden muss, wenn man so viel Geld hat. Und dass man sich auch überlegen muss, wohin man das Geld spenden würde. Das fand ich auch super. Und das war auch alles natürlich total digital, weil sie auf echten Websites und so gesucht haben. das, also das
1: wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht nur Mathematikunterricht, sondern das ist ja auch super anwendungsorientiert, ja. wie man online recherchiert und wie man auch die glaubwürdigen Informationen findet. Ja. Das war ja auch, hat man, haben sie damit ja auch noch mitgelernt.
0: Genau, genau. aber es kam, glaube ich, ursprünglich aus der mathematischen Richtung. Aber es ist hier oft so, dass man beim Projekt nicht genau sagen kann, bei einem Unterrichtsprojekt, was ist es eigentlich, weil es viele Bereiche abdeckt. Die Kinder hatten tatsächlich auch alle Apps zum meditieren. Ähm, die waren aber auch schon vorher im Unterricht eingeübt worden und erprobt worden. Einfach damit man auch über so seelische Gesundheit nachdenkt in Zeiten des Lockdowns. Das fand ich auch sehr gut.
1: Ja, super schöne Beispiele. Wenn du jetzt nur eine Sache am neuseeländischen Schulsystem noch verändern dürftest, welche Sache wäre das? Und, jetzt, und im Vergleich, welche eine Sache am deutschen Schulsystem würdest du verändern?
0: Also hier in Neuseeland wäre das sicherlich mehr Demokratieerziehung. Was mag ich in Deutschland sehr, dass die ja wahrscheinlich aufgrund unserer historischen Erfahrungen das doch sehr, sehr wichtig ist, dass es hier, finde ich, noch unterrepräsentiert und so kritisches Denken und Diskussionen und so bei Neuseeland. Hier wird, hier wird das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr groß geschrieben, was auch schön ist, was dann aber manchmal den Nachteil hat, dass Leute sich schwer damit tun, sich auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was hier fehlt und in Deutschland finde ich das vor allem wichtig, dass die Lehrer und Lehrerinnen mehr Freiheit bekommen, sodass sie dann auch ihre Freude am Beruf wiedergewinnen können, wenn sie ihn denn verloren haben.
1: Super, vielen Dank für das spannende Interview. Ich komme dann. dann auch schon zu den beiden Abschlussfragen. Und zwar das erste, was kannst du unseren Hörern jetzt unabhängig von Schule mitgeben, wenn sie als persönlichen Tipp, wie sie das Thema Weiterbildung und Lernen richtig für sich angehen können?
0: Also wenn es jetzt nur nur in Anführungsstrichen um Lernen und Weiterbildung geht. Ich, ich, ich schreibe Bücher und ich lese natürlich auch immer Bücher, wenn ich irgendetwas Neues erfahren will. Ein Buch, was ich einfach ganz egal, inwiefern man sich jetzt weiterbilden will, total wertvoll fand. Das haben bestimmt aber auch noch viel, schon viele gelesen. Wenn noch nicht, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. ist Harari, die Geschichte der Menschheit. Das fand ich so fantastisch welchen Blick er als Historiker auf die Geschehnisse der Welt wirft. Ähm, und der hat ja jetzt auch gerade wohl ein, eine, ähm, eine Art Comic herausgebracht, in dem er das Ganze nochmal für Jugendliche und Kinder ähm, macht. Das, das habe ich mir selbst noch nicht angeschaut, aber das finde ich großartig.
1: Klingt spannend, ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich. Ja, das lohnt
0: sich total. Ganz, ganz spannend.
1: Und als letzte Frage, wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen und E-Learning? Also einen zu, der Bereiche muss nicht in alle passen.
0: Ja, naja, es müsste, finde ich, eigentlich jemand sein, dessen Erkenntnisse meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet werden, obwohl die bahnbrechend waren. Und ich glaube, das wird zu wenig beachtet, weil das halt ein sehr, sehr... Der ist ein Wissenschaftler durch und durch und immer viele Zahlen und ähm, Untersuchungen. Aber gut, das macht Wissenschaft auch aus. Ähm, das ist John Hattie. Das ist ja einer der führenden Bildungsexperten weltweit, interessanterweise auch ein Neuseeländer. Ähm, und der hat ja systematischer erforscht als jeder andere, was guten Unterricht ausmacht. Und das Spannende finde ich auch, wenn man sein Buch liest, was leider super viele Leute nicht gelesen haben, eben auch, ich glaube, weil es ein bisschen sperrig daherkommt. Ähm, ist, dass vieles, worüber wir in Deutschland so diskutieren, ist eigentlich ähm, belanglos, weil das nicht so eine große Rolle spielt, ob Hausarbeiten oder nicht, oder auch die Klassengröße, ne? worüber man in Deutschland ganz viel spricht, dass das für, den Gelingen, für das Gelingen des Unterrichts gar nicht so relevant ist wie andere Dinge.
1: Auch super spannender Gast. Ähm ja, dann danke dir für deine Zeit und Gerne. hier in Deutschland ist es Abend, aber dir sage ich jetzt einen schönen Tag, weil bei dir hat der Tag gerade angefangen.
0: Genau, ja, dir einen schönen Abend, hat Spaß gemacht.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt halt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs unter im-cde slash mydigitalschool alles zusammengeschrieben findet ihr zudem weitere Artikel und Podcasts zum Thema Digitalisierung der Schulen. Das war jetzt auch schon die Novemberfolge. Im Dezember gibt es keine neue Folge, deswegen kann ich euch eigentlich schon eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Im Januar geht es dann wieder pünktlich weiter mit unserem Podcast am vierten Montag im Monat. In dem Sinne, stay tuned!